0: vida intensa tem a ver com uma vida com um propósito, tem uma frase do Oscar Wilde que eu acho maravilhoso, esse cara ele, escreve, ele foi um escritor inglês, 1800 e pouco, eu acho até que eu falei no último culto, ele diz o seguinte, viver é a coisa mais rara do mundo, a maior parte das pessoas apenas existe, eu vou repetir, viver é uma das coisas mais raras do mundo, porque a maior parte das pessoas apenas existe, Pastor, qual a diferença entre existir e viver? Eu vou te explicar qual é a diferença. É o que que move os seus dias. O que move os seus dias é o quê? É construir a tua história? Então você está existindo. O que, que move os teus dias? É construir uma história com Deus? Então você está vivendo É muito simples a diferença Mas ela se confunde Porque a gente tem sempre uma desculpa boa Porque a gente não está se lançando no que Deus chamou Eu estou ocupado demais Eu estou trabalhando demais Eu estou novo demais Eu tenho é, ofertas demais Eu tenho propostas demais Tem meninas demais no meu WhatsApp Tem coisas demais Deixa eu te falar Daqui a pouco a gente está falando Mano, eu estou velho demais Eu estou cansado demais e puh, Faça tudo o que você pode Enquanto você pode Esse é o convite de Deus para essa noite a banda, se quiser, é só o instrumental. Pode vir para aparecer que a gente está acabando. Eu vou citar algumas frases aqui. Tem uma frase do Martin Luther King, que eu sou apaixonado. Ele fala, se o homem não descobriu nada pelo que morreria, ele não está pronto para viver. Nossa. Tem um pastor da Califórnia, mano. Esse cara é... Ele é incrível. Ele diz o seguinte, em um dos livros dele. Eu acho que muitos de nós não estão em um caminho, mas sim em uma rotina. Nós confundimos conforto com paz, crença com fé riqueza com bênção e existência com vida eu quero ir para a terceira e última chave dessa noite para a gente viver sem reservas para a gente viver o sobrenatural de Deus para a gente viver de uma forma que o mundo ouça a mensagem que a gente carrega para a gente viver de uma forma que os milagres não sejam uma teoria que a gente ouve no culto mas uma realidade que a gente vive em casa a terceira chave é entrega você pode repetir isso comigo? diga entrega, isso como é que fala entrega em inglês? mano? alguém me ajuda aí Surrender, bonitinho, cadê Kezinha? Gostei do nome, amor, Surrender Fernandes, Mr. Surrender Fernandes, please, terceiro, terceiro ponto, entrega, você quer um exemplo claro? Eu já estou finalizando, não, não se distraia, não pede o que Deus vai fazer aqui, sabe qual é o terceiro ponto? Entrega e sabe um exemplo maravilhoso na Bíblia que tem a ver com a gente, o jovem rico, Tem muita gente que acha que o problema de Jesus com o jovem rico era a riqueza que o jovem tinha. Deixa eu refrescar a tua memória. Você está comigo? Diga amém. Olha para cá. Jesus encontra o jovem rico e ele fazia tudo de acordo com os preceitos e os princípios. Aí Jesus fala, mano, faz o seguinte, vende tudo que tem e me segue. A Bíblia diz que ele parou para pensar em tudo que tinha e falou, é alto demais o que você está me pedindo. Aí tem gente que fala, Jesus tinha problema com riqueza. Não tinha. Jesus tinha... Finanças também, ser atenção nisso. Jesus era simples, mas Jesus não era pobre, porque não faz parte da natureza de Deus pobreza. Pobreza é a ausência daquilo que você precisa e é necessário, não faz parte da natureza de Deus. Não tem sentido aquele que veio trazer remissão se mover com uma característica que não é do seu caráter. Pastor, me dá um exemplo então, vou te dar um exemplo. Jesus tinha tanto dinheiro que ele não só tinha um tesoureiro para cuidar do que tinha. Como o tesoureiro tirava sempre da bolsa Dinheiro e ainda assim não faltava Você já parou pensar nisso? Se Jesus não tivesse dinheiro Ele não precisaria de um tesoureiro, irmão Ele estava sempre com alguma coisa trocada Ei, mano, o que, que a gente faz? Sei lá, vamos morar e Deus vai fazer Não, 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 ele tinha um tesoureiro para cuidar das finanças Então entenda, pastor, qual era então A preocupação de Jesus com o jovem rico? Eu vou te explicar Jesus sabia aquilo que no futuro Roubaria o jovem dele então Jesus está falando: Ei, para você não se perder de mim lá na frente, abre mão daquilo que vai te trazer a condenação hoje. O que Jesus está dizendo? Ei, aquilo que para você tem mais valor do que a minha presença hoje pode parecer que não faz sentido lá na frente vai fazer. Então abre a mão disso hoje. Pastor, me dá um exemplo prático. Eu vou te dar. O teu namoro não te santifica. Por que que você acha que o teu casamento vai te santificar? Jesus está falando, ei, abre mão disso hoje, porque lá na frente isso vai te roubar de mim Jesus não está preocupado com a tua riqueza, com o que você tem Jesus está preocupado com aquilo que pode te roubar dele Jesus está falando para o jovem cara, lá na frente Isso vai te roubar de mim, abre mão disso hoje O jovem está falando, Jesus, mas é demais Tem coisas demais Cara, eu acredito que esse jovem rico poderia ter sido um dos apóstolos, poderia ter milagres sobrenaturais sendo descritos através da vida dele, mas aquilo que ele tinha no presente roubou aquilo que Jesus tinha para ele no futuro. Uau! Uau, isso é muito forte! Quando aquilo que eu tenho no presente parece ser tão bom, a ponto de eu descartar aquilo que Jesus tem no futuro, eu estou dizendo, Deus, eu prefiro guardar as minhas fichas e viver com as minhas reservas. Eu não tenho certeza se o que você tem para mim é melhor do que o que eu tenho hoje alguém está recebendo isso? Eu vou finalizar aqui. Jesus sabia o que roubaria ele do futuro. Ele está falando, cara, muda hoje. Sabe, eu quero te fazer um convite, cara. Jesus quer mudar histórias aqui. Não tem a ver só com novos começos, tem a ver com novas posturas também. Não tem a ver só com quem vai reconhecer Jesus pela primeira vez, mas para quem vai dar acesso a Jesus entrar em áreas pela primeira vez hoje. Talvez você é crente há anos... Mas tem áreas que até hoje você não deu acesso para Jesus. Talvez áreas que você nem sabia que existiam. Jesus está falando hoje. Ei, deixa eu ter governo sobre a tua história. Deixa eu escrever o que eu tenho para você. Eu quero, eu quero você sem reservas. Sem medo. Sem preocupação. Sem ansiedade. Deixa eu fazer aquilo que eu só, só eu posso fazer. Jesus quer mudar histórias hoje. Mas Ele está à procura de pessoas que deem uma resposta a esse chamado. E eu quero finalizar aqui. Talvez você me pergunte. Pastor. Qual que foi o all-in de Deus? Porque Deus nunca vai te pedir Presta atenção nisso, cara Deus nunca vai te pedir algo que Ele mesmo não tenha feito Deus nunca vai exigir de você coisas que Ele não tenha feito primeiro Jesus nunca te pediria entrega Se Ele não tivesse entregue por você primeiro Jesus nunca pediria de você intensidade Se Ele não tivesse sido intenso primeiro Jesus nunca pediria de você paixão Se Ele não tivesse sido manifestado em paixão Consumido em paixão primeiro É por isso que o amor furioso de Deus invade o inferno E fala, ei, sobre a minha criação Você não tem governo mais A Bíblia diz que Jesus morreu Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E o que Ele está dizendo para a gente nessa noite é ei eu quero mais de você, eu quero uma vida sem reservas, você sabe quando foi o all-in de Deus, Presta atenção, imagina que essas aqui são todas as fichas de Jesus, todas as fichas de Deus sobre a criação, e o all-in de Deus se manifesta lá em 1 Coríntios 15 55, quando a palavra diz, a morte foi tragada pela vitória, Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças, porém, sejam dadas a Deus, porque da vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe qual é o aluim de Deus? É quando Deus chega diante da morte e fala: Ei, qual é o preço que você quer pela criação? É o meu filho? Então tá bom, tá pago. O aluim de Deus é quando Jesus abre os braços e fala: Ei está consumado, nada mais precisa ser feito, tudo aquilo que precisava ser feito, o meu filho já fez,